0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Generación X. Chachalaqueando. Reviviendo con pláticas dinámicas lo mejor de nuestra generación. En la conducción de Gisela y Marco. Bienvenidos.
1: Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde el restaurante La Quinta. Gabriel.
0: Sí te Gabriel. <ríe> Hola
1: Gabriel. Hola Gabri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Somos Marco y Cela y estamos nuevamente aquí para hablar un poquito de un tema que era, bueno, bastante importante para la época por, por lo que nos servía el. <ríe> por lo que nos servían estos artefactos, okay, digamos.
0: Si no tenía perejil ahí. <ríe>
1: Pero eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que nos dejaron, de para lo que nos servían y qué hacíamos con ellos. Para que los... Yo una vez te, te comento, hoy vamos a hablar de los famosos cassettes y los videocassettes. Bueno, antes de eso te dejo que saludes tú, porque...
0: Buenas noches, buenas noches. Es que ambientazo el que se vive aquí desde la zona número uno, que ya estoy botando el micrófono. Es que esta, esta música me recuerda así aquellos momentos de de nuestra vida bueno yo en lo personal animaba mucho discotecas así verdad entonces eh, cuando oigo así me recuerdo que nos ponían a hablar ante todo el público y tenía uno un acento así como locutor gracias por estar con nosotros les damos la bienvenida a nuestro podcast de esta noche nuestro segundo podcast estamos pues muy contentos de toda la interactividad que han tenido con nosotros en los últimos días en nuestra página de chachalaqueando pues eh, Para quienes se van a conectar próximamente Y para quienes ya están en vivo en este momento Pues ella es Gisela
1: Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarlos, felices de estar aquí nuevamente Estamos esperando que se conecte un poquito de más gente para empezar de lleno con el tema Que el tema hoy van a ser los famosos cassettes y videocassettes Pero te quería contar que mi, mi dentista un día estaba hablando con él Y él es de la generación X también, ¿verdad? Yo Bueno, yo fui a que a que me dieran los dientes y todo el asunto. Y me dice, es que mire Gisela, me traumé porque yo estaba dando curso en la universidad y, y, y entonces les estaba explicando una cuestión a mis alumnos y cuando de repente les digo, ay, perdón, borré cassette. Y le dicen los chicos, ¿qué es eso? Imagínate, dice que él se traumó porque los ellos no sabían que era un cassette. Corre
0: Spotify de hoy ahora.
1: Imagínate, y dice que él, oh, ¡ay Dios! Entonces hoy les vamos a explicar de dónde viene el famoso cassette, para qué servía, cómo lo utilizábamos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, nosotros aquí bien aburridos desde la zona número uno. ¿En dónde estamos? Cuéntanos dónde estamos, este precioso lugar en donde vamos a desarrollar nuestros siguientes podcasts porque desde aquí vamos a estar en los siguientes tres programas, pues cuéntanos y descríbenos en dónde estamos.
1: Claro, estamos en el restaurante La Quinta, que está ubicado acá entre, aquí es séptima, es esta sexta? es la, esta está es la, está la, la séptima, calle. pero esta es la séptima. En la octava calle. Ah, ok, esta es la octava calle entre Quinta y Sexta la Avenida de la Zona 1, estamos en Flamenco Histórico. Y adentro está este restaurante que se llama La Quinta. La verdad que está muy bonito el ambiente, eh, la comida muy rica, comida típica y pueden venir a comer, a beber refrescos, hay de todo acá. Pero hay diferentes promociones también que pueden venir a probar aquí, así que vénganse para La Quinta.
0: Vénganse aquí a La Quinta, eh, está buenísimo, pues le agradecemos a Emilio. ...que nos ha recibido y nos ha dado la oportunidad pues, de transmitir nuestros, eh, nuestros eventos desde acá... ...en estas primeras ediciones de Chachalaqueando... ...y bueno, para quienes se están conectando y nos están saludando... pues eh, ...hoy tenemos un, un programa muy especial, nos miran un poco así como en, entrando en ambiente... ...porque, pues obvio, estamos pues en nuestro segundo, nuestro segundo podcast... ...y hoy vamos a hablar, como lo decía Gisela, de nuestros eh, recordados, muy queridos... Eh, conflictivos saludo, Gio hola Giovanni Sagastume un abrazote gracias eh, a Gabrielito también que nos está saludando por ahí nos dejó su, su comentario a Giovanni Sagastume un gran abrazo Giovanni gracias por por estarnos viendo por acá y compartir con nosotros estos minutos
1: bueno pues vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que se van conectando ahí pues queremos contarles que el cassette nació en 1960. Te oigo. <ríe> ya me golpeé en la mesa. El cassette nació en 1960, pero fue hasta 1964 que es que su inventor, que fue el señor Philip Lowe Ottens, que era este, holandés, terminó de fabricarlo. Y entonces, eh, por supuesto que lo fabricaron con el fin de que hicieran gra ciertas grabaciones en los juzgados y poder tener ciertas. Eh, cuando dictaban algo, poder tener el cassette y poder tener ahí de primera mano, digamos, todas las palabras, todo lo que se estaba diciendo. Pero después se dieron cuenta que el cassette servía para otras cosas, ¿verdad? Porque el disco de acetato ya existía, pero se dieron cuenta que el cassette también se podía, o sea, para la industria disquera, era eh, existía el acetato y el cassette, e incluso el cassette era más barato que el acetato claro que tenías que tener unos artefactos para poder utilizarlos, que era el equipo de sonido, porque el Walkman que ese era bastante cómodo llevarlo era portátil, ¿verdad? Porque uno lo, y, y lo utilizabas con baterías, entonces le ponías sus baterías y andabas con el Walkman para todos lados y ahí metías tu casete y ibas oyendo tus, tus canciones obviamente no existía nada, nada nada de tecnología, eso era lo más tecnológico que había en la época, pero Así fue como nació el
0: cassette. Yo creo que Giovanni no había nacido ni, bueno, Gabriel menos, y no, 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 conoció el, no conoció el cassette, pero bueno, estas eran unas cintas de reproducción bastante especiales. Pero nuestro programa del día de hoy, pues eh, nos vamos a recordar cuáles eran esas marcas eh, más famosas de los cassettes, para qué los utilizábamos nosotros, qué hacíamos con ellos. Y los problemas que nos daban, porque también, eh, a pesar de que eran eh, la, la, lo moderno, ¿verdad?, de esa década, pues también tenían sus conflictos y tenían situaciones difíciles que de repente uno decía, bueno, sí, la tecnología está bonita, pero también tiene sus, sus pequeños conflictos. A ver, dinos, ¿qué, qué, qué marcas eran las más sí, sí, conocidas? Y otra
1: cosa importante, habían de 60 minutos y de 90 minutos, ¿verdad?, entonces, obviamente, si tenían más duración, entonces eran más caros o más baratos, ¿verdad?, pero también tenía que ver la marca como siempre, ¿verdad? entre, O sea, si la marca era mejor fabricada, etcétera, entonces tenía una mejor fidelidad, eh, te duraba más el cassette. Ya les vamos a explicar y ya les vamos a contar todo lo que pasaba con los cassettes. Pero bueno, dentro de las marcas estaba TDK, Sony, Technics, Philips, Maxell y SKC. ¿Verdad? Y habían eh, cassettes que eran los originales, digamos que era donde tú comprabas ya cassettes que venían con el. Eh... Si un artista grababa, ya venía el cassette grabado. Pero nosotros teníamos la oportunidad de, de estar esperando en la radio que saliera una canción y tener nuestro cassette. Y entonces grabábamos con nuestra grabadora, con nuestro equipo de sonido, con lo que tuviéramos para poder grabar, ¿verdad? Entonces ahí estabas listo, esperando para que pusieran tu canción y poder grabar la canción. Lo peor es que se oía. Se oía cuando el click y luego cuando cuando stop nuevamente, ¿verdad? Yo no sé si tú te acuerdas cómo se llamaban los, los botones del, para grabar.
0: Bueno, mi, mira, pues tenía el botón de play, tenía el botón de pausa, tenía el botón para adelantar la cinta, tenía el botón para retroceder la cinta y tenía el botón para grabar. Si era muy avanzado tu equipo, podías grabar. Pero si no era tan avanzado, solo podías darle play, pausa, para el famoso review que era para retroceder y poder dar, el último era para grabar. Pues era toda una aventura, porque no sé si, no sé si te pasó, pero voy a contar una anécdota. ¿eh? Con el permiso de mi hermana, pero a varios cassettes de mi hermana se le desaparecieron así. Ay, no me nada. ¿Qué pasó? Fueron modificados.
1: <risa> ¿Modificados? ¿Sí?
0: De repente ya tenían música de Marco. <risa> Y mi hermana coleccionaba su música salsa, su música de la época, me recuerdo de Flans, de los chicos, de Menudo. Y venía Marquito Lindo, ¿verdad? Como yo tenía... Como mi hermana tenía como 14 años, tenía como 9, ¿verdad? Y también quería entrar en la onda de, de los cassettes, ¿verdad? Pero como yo a mí no me compraban cassettes para mí, pues yo miraba hay uno que estuviera mal parqueado y de repente, pues le ponía mi música también, ¿verdad? Para... Y de repente andaban buscando a Marco. Que, ¿Qué pasó con el cassette que ya no estaba? Hice, esas, hice una fechoría así de, 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 de piratearme con mi cassette, ¿verdad? Para poder grabar yo mi música. Y te voy a contar una experiencia que tuve cuando empecé, cuando empecé en la radio. De, ¿Qué pasó con un cassette? Ahí vas a ver. ¿Qué pasó? No, todavía no, ya ¿todavía de último. No me
1: vas a contar? Ay, yo pensé que ya lo ibas a contar. Bueno, quiero saludar a Aníbal Hernández. ¿Cómo estás? Dice saludos, Gisela, aquí. Sintonía del programa, excelente recuerdo, muchísimas gracias. Ahí contanos si tenés alguna historia con los cassettes, ¿verdad? A ver si tú te pasó algo, porque a todos nos pasaron cosas con los cassettes, que yo también voy a contar aquí ciertas historias, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar, empezando con las historias, ¿qué nos pasaba con los cassettes, Mark? No todo era color de rosa, no todo era lindo, porque ah, cuando llevabas tu cassette nuevo, qué lindo, porque lo podías poner ahí, empezar a grabar, estar listo. Inclusive, si salía algo en la televisión como antes, no existían los videocassettes. Primero fueron los cassettes, pero si querías grabar aunque sea el audio de la televisión, lo grababas con tu cassette o de la radio, ¿verdad? Entonces, eh, estabas listo con tu cassette para empezar a grabar. Pero vamos a hablar un poquito de qué nos pasaba con los cassettes. ¿Qué pasaba cuando estabas de lo más feliz, lo más lindo de la canción? Que yo estoy segura que ningún Millennial, ni ninguno que haya nacido después de los millennials les ha pasado eso porque no sabía lo que era sufrir con la música que de repente se les trababa todo. ¿Qué pasaba cuando se salía toda la cinta del cassette? Y uno estaba en lo más bonito de la canción y se salía la cinta a la tocaba ja abrir el, el dispositivo y este la de, y la cinta se salía toda, si es que no se te trababa toda en, en ala, sí y tenías que empezar a, a ver cómo lo sacabas de ahí con un gancho de pelo, con un, lo que fuera, pero tenías que exactamente entonces era un dolor, ¿verdad? y luego de eso, había que rebobinarlo, porque si no, no podías volver a escucharlo y entonces, ¿cómo lo rebobinábamos? Porque tampoco se podía rebobinar con cualquier cosa, ¿verdad? Tratábamos con el dedo, pero con el dedo era mucho más difícil y, y la cinta se hacía un colocho. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué artefacto utilizábamos para regresar al caseta a la normalidad?
0: Acudíamos al famoso lapicero o lápiz... Para volver uno de sus lados al estado normal cuando se había salido la cinta. Roberto Morales, un saludo, gracias por estar con nosotros. Mira, Roberto Morales nos está enviando saludos especiales también. Y gracias por los comentarios que tienen por ahí. Bueno, es que bueno, las cintas eran delgaditas. Era una cinta como de nylon, eh, muy delgadita, color café, y de un lado tenía el lado A y del otro el lado B Por eso le teníamos que dar vuelta a, a, a los cassettes Y dicen, esos cassettes, eh, tengo unos, dice, que grabé de música Bueno, ay, de la FM 95 Bueno, por si te recuerdas En los años 1994, 95 y 96 eh, Yo decía FM 95, la superestación Porque yo trabajé en la FM 95 entonces, eh, por ahí me está recordando muy bien Roberto Morales de la FM 95, todavía los tengo, dice. Sí, se recuerdan de Archivo Musical Especial para o Coleccionistas. Sea, o
1: sea que el pobre Roberto cuando estaba grabando de repente hablabas tú, ¿verdad?
0: Yo decía FM 95.
1: <risa> bueno, pero ¿qué era lo peor de todo? Ahí habías rebobinado tu, cassette, tu, tu, tu cinta, ¿verdad? El asunto es que lo ponías a sonar otra vez... Y bueno, y podía hacer que, que sonara varias veces. Yo creo que también era necesario el, el dispositivo este del equipo de sonido, había que limpiarlo y mantenerlo nítido para que no se ensuciara la cinta, para que no te la, no hiciera eso, porque también como que eso se aguadaba y entonces ya no permitía que la cinta corriera como debía ser, ¿verdad?
0: Cuando se llenaba de polvo, te recuerdo.
1: Te acuerdas a la gran... Bueno, el asunto es que ya habías arreglado tu cassette, ¿verdad? Con tu lapicero BIC. Y todavía, Big Ya habías arreglado tu cassette cuando, verdad, se volvía a trabar. Pero resulta ser que ahí ya no lo pudiste salvar. Y entonces, a la. Te tocaba, se reventaba el cassette.
0: Se mascaba la cinta. Y lo
1: peor de todo es que en el pedazo de la canción que más te gustaba. Y uno, ¿y ahora qué hago? O sea, era, era un dolor. ¿verdad? Entonces, bueno tocaba agarrar y ver qué se podía rescatar de esos dos pedacitos que se te habían roto, ¿verdad? O cortarle...
0: ¿Con qué lo pegabas?
1: Con tape transparente, ¿verdad? Con tape...
0: ¿Y cómo se oía cuando pasaba la canción por ahí?
1: ala, Cuando pasaba la canción... Sí, Si es que no se te volvía a trabar la cinta, pero era un...
0: Tenía la canción y... nada, Así se oía. Tenemos mensaje de Robert... ¿Quién? Francisco. Francisco Fuentes. Sí.
1: Los millennials también usamos cassettes, es más, creo que eran una persona cool si tenías una grabadora, claro, más novedades, más qué, más novedosas que las que tenían los, los de la generación X, Ah, oh, claro, claro, sí, todo lo, lo nuevo es, es más novedoso, obvio.
0: Yo tenía pantalla digital nada más. Exacto. Y era digital el, 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 para adelantar, para darle play, la generación... Eh, la generación de los Minelias era más digital, la pantalla sí,
1: sí y también los Walkman. te acuerdas que los botones eran grandes o sea, no eran como, porque ahora todo eso lo es de, de tocar así, ¿me entiendes? en cambio, antes los botones eran eran grandes, ¿verdad?
0: eso es lo que podemos nosotros, pues recordar de esos bonitos momentos, bueno, te voy a contar lo del cassette porque antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a ver qué horas son, ah bueno, tenemos tiempo, pero les voy a contar yo estaba, eh, tenía como 16 años y de, me gustaba escuchar mucho una radio de música en español, Alfa. Y que si esta noche un famosísimo anuncio. Alfa Locutores Juveniles te invita a que si quieres ser locutor, ven en estas vacaciones. Y yo, ¿verdad? Me emocioné, me, des, me desperté y dije: esta es mi oportunidad. A mí me gustaba mucho eh, la cuestión de la comunicación, hablar y todo. Y vengo yo y agarré un, mi cassette. Le puse mi voz en una grabadora que tenía micrófono con canciones y yo empecé a, pre, a presentar las canciones. Y vengo y me voy a la radio y entrego el cassette para participar en ese concurso que se llamaba Alfalocutores Juveniles. Y fui a dejar mi cassette con mi grabación. Eran tres o cuatro canciones y yo haciéndome el, ahí el locutor. ¿verdad? Y para cuando tenía 16 años. Y lo presenté, va haciendo mi, mi sorpresa, que a los dos días me llaman y me dicen Mira, escuchamos tu cinta, queremos que participes en el concurso, queremos que estés con nosotros Y yo, ah, qué bonito, apliqué Miren, les voy a decir algo, eh, pues en septiembre de este año casi cumplo treinta y algo de años de estar trabajando en radio
1: Ala, qué buenísimo, o sea que un cassette,
0: un cassette te
1: abrió las puertas de la radio Ah, la que buenísimo! ¿Ya vieron? Entonces eran bastante efectivos los cassettes. Vamos a ver qué dice Aníbal. Ese archivo musical especial para coleccionistas era lo máximo. Claro.
0: <risas> pero, 5, 4, 3, 2, 1, fuego, decía. ¿Qué,
1: es? ¿Qué tal, ya vieron, se los traje aquí en vivo y en directo, para que lo recuerden en vivo.
0: <risas> pero,
1: pero ¿cuál era el regalo que no podía faltar para el cumpleaños, para la Navidad? para el día de la madre, para el aniversario, un cassette, y uno ya sabía qué era, porque el, la formita, ¿verdad?, porque se acuerdan que los cassettes no venían así, así solitos ellos, no, traían una cajita donde uno podía guardarlos, y entonces, eh, y en la cajita tra, venía un papelito donde uno anotaba las canciones que estaban dentro del cassette, ¿verdad?, y hasta le ponía uno, canción número uno, tal, ¿verdad?, Canción número dos, me caes mal, no sé, o sea, la, la, que, la que fuera, pero ahí las ibas anotando, vamos a ver qué dice... Bueno, amigo.
0: Ah, bueno, te cuento, ¿verdad? Ricardo Álvarez que aparece ahí mandando su mensaje, eh, en, en la noche de, la, de, la, de los concursos en donde yo participé, yo ponía a mis amigos a que llamaran y él era uno de ellos, teníamos 16 años, imagínate, y Ricardo... Ese día llama y está, como eran canciones fresas, ¿verdad? Música romántica en español. Y no miras que cabala y dice, ahí lo pone y se recuerda, ese mi moto es para Metallica, dice. Y, y todos los que estábamos en la radio, Metallica. Y yo sabía que él era mi amigo y yo, callado. Y se empieza a reír porque él dio un voto como bulineándome, ¿verdad? Porque yo en la radio, fresa. ¿verdad? Y nosotros éramos de un grupo pesado de música, ¿verdad? Entonces, ahí no me está recordando ese voto porque llamaban nuestros amigos para votar. Y así fue como, pues, eh, comenzó todo eso. Pero, ¿de dónde partimos? De un cassette. Algo claro, bonito. Claro,
1: qué bonito, qué bonito recuerdo de ese del cassette. También, ¿cómo? Qué feo esto que voy a decir, pero... La realidad es que toda la generación X lo hizo. ¿Cómo piratear un casete? ¿Cómo se hacía eso? Se acuerdan? Ah, no me digan que no porque sí se acuerdan. ¿Se acuerdan que? Bueno, tú lo puedes explicar mejor el otro día. Me lo estabas explicando a ver cómo es, es que. Que tenía pirata? mi venta de
0: casetas en la Sexta Avenida. No. Exacto. Bueno, oh. se recuerdan que el casete en la parte de arriba traía un sello o un plastiquito. Y las grabadoras pues tenían un dispositivo que cuando tú pachabas el rec bajaba ese ese contacto y cuando uno por lógica decía, bueno, si sí, tiene para grabar, pero viene así, le poníamos un tape para burlar al cassette y poder grabar encima de esos cassettes la música que a nosotros nos gusta. Imagínate, un, yo no, a mí no me gustaba la música salsa, por ejemplo. Okay.
1: Lo, o sea, la, los que le robabas a tu hermana.
0: Sí, y a mi papá bueno, también. Le
1: dábamos esa palabra tan fea. Le dábamos otra utilización.
0: Le dábamos un mejor uso ya luego después de haber sido utilizados algún tiempo.
1: Saludos, Diego Garrido.
0: Hola, Diego, Diego. Un saludo. Gracias por estar viendo nuestro, nuestra transmisión en vivo. Estamos desde...
1: Estamos desde el Restaurante La Quinta, aquí en Flamingo Histórico, en el centro de la ciudad.
0: Claro, y queremos invitarles a que vengan acá los viernes. Estamos nosotros en vivo, vengan a compartir con nosotros. Pero no se estamos los in...
1: viernes, vénganse cualquier día. Este restaurante es una belleza. La... Pero
0: si quieren venir a platicar con nosotros, ¿no te parece que ah, pueden venir?
1: Sí, aquí a ver el show en vivo.
0: Sí, sí, si quieren venir. Aquí hay una mesa enfrente, cabal, disponible ahorita.
1: Así, con su distanciamiento y todo, porque estamos en tiempo de pandemia. Así que y nosotros ya le echamos todo el alcohol ahí. ¿no? ¿Verdad que Sí. Okay. Y aquí estamos.
0: Desinfectamos el micrófono antes.
1: Exactamente. Pues el tema con los, con los cassettes era que. ¿Tú estabas contando cómo se piratea un, un
0: Bueno, esa era la forma más fácil. Mira, y se la le poníamos un tape encima. Y ya cuando lo poníamos en el reproductor y le dábamos grabar, ya el dispositivo ya tenía un soporte, un soporte y ya grababa. Entonces nosotros decíamos, ¡oh! Encontramos el. Es que los guatemaltecos no, no conquistamos la luna porque solo porque no queremos.
1: Así es. Bueno. ¿Y qué podemos decir las, las chicas que crecimos en esa época? ¿Quién no recibió un cassette para el Día del Cariño o de alguien que, que te estaba conquistando? Los, los chavos que eran más detallistas, ellos iban grabando la playlist, porque antes no, no existía ningún, ninguna, ningún lugar donde tú pudieras meterte, a, a bajar música como ahora, ¿verdad? Ahora, y la reproduces y todo. Antes, no, antes tenías que esperar a que la canción sonara en la radio eh, para poder grabarla, ¿verdad? O ir a un estudio a que te grabaran el, el cassette, ¿verdad? Pero eso ya, ya conllevaba otros gastos. Entonces, los que eran más detallistas grababan un cassette de música romántica, ¿verdad? De la música con las canciones más románticas como para decirle a la chava que era la chava de sus sueños Uy. ¿Te
0: acuerdas de los hombres? Te, te acuerdas de los hombres con Te quiero, te quiero ah,
1: ¿sí? Todas las de Alush, claro, las de Alouche no, wow, así. y entonces hacía el, 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 él hacía toda la lista, el playlist y ya le regalaba a su amada el casetito, y entonces era para que la otra estuviera oyendo el caset ahí. Lo único es que él nunca preguntaba, ¿será que ella tiene dónde reproducir el caset? Porque si no, ¿cómo lo ibas a oír?
0: Sí, es que si no tenías Wallman antes, era como no tener ahora un teléfono.
1: O, o equipo de sonido, pues, fíjate. O como me pasaba a mí, la grabadora de mi abuelita, pues, no se la podía quitar para... Escuchar mis cassettes.
0: Por el abuelita no podía oír sus predicativos, sus, sus canciones del recuerdo. Sí,
1: entonces tocaba esperar, ¿verdad? Pero sí, también los cassettes se utilizaron para enamorar.
0: Bueno, queremos contarles que estamos bien protegidos gracias a la seguridad de este lugar que nos está custodiando y acompañando en esta noche. Y... <risa> ¡Qué molesta! Así es. Bueno, pues...
1: Les comento que después del de cassette vino el videocassette. ¿Y cuáles eran las características de ese video? Este vino en 1970, nació el videocassette. Pero cuáles eran las características, qué era lo diferente entre el cassette y el videocassette.
0: Es más viejo que nosotros dos. No?
1: Claro, claro que sí. Sí. Sí, pero no eran esas... La bueno, las diferentes. Ah,
0: bueno. ...la cinta era un poco más gruesa... El, el, la, ...el recubrimiento plástico que traía esa cinta con sus carretes... ...era como de forma también horizontal y un poco más grande... ...porque les quiero contar que esto nace de la industria cinematográfica... ...porque las cintas se usaban mucho en la industria cinematográfica... ...para filmaciones de para filmaciones de películas... ...entonces a la hora de transformar esto... Eh, ...tratan de llevarlo a una forma casera... ...el cassette y el cassette. Lo, lo intentan llevar a una forma casera para el uso de todas las personas y es así como nace la reproducción. ¿Perdón? ¿Qué está pasó? Es que de, de verdad estamos... A... Bueno, y eh, esto pasó. Eh, llevan a, a... Reducen estas cintas fílmicas y de audio para que eh, las personas puedan tener en sus casas la música que desean o los videos que deseaban. Pero imagínense esas grandes eh, tornamesas. Bueno, ya no existen los Bien, existen todavía las DVD ¿verdad?
1: No sé. No, creo no. que no. Creo que no. Creo que ya no existen.
0: Bueno, yo ya no tengo DVD.
1: Pues ni yo. No.
0: Imagínense, ya nuestra generación ya no <risa> tiene DVD.
1: Ya no. Pero el asunto es que la característica más importante del videocassette es que podías grabar imágenes. Porque el cassette solamente grababa sonido. Entonces, el videocassette no, pero... Para poder grabar esas imágenes también necesitabas tener una cámara de video, porque si no tenías la cámara de video, digamos si tú querías grabar un, un video de la familia o qué sé yo, necesitabas la cámara, si no, no podías hacerlo. Ahora, si era un programa de televisión o una película o qué sé yo, sí podías hacerlo desde tu televisión, digamos, ¿verdad? Teniendo la videocasetera, pero de lo contrario no se podía y, y entonces ya se pudo tener la imagen y el sonido, y lo podías hacer desde tu casa, ¿verdad? También existía un lugar que todos conocimos, muy famoso, que ya no existe, Blockbuster, donde todo mundo podía ir a alquilar sus películas, ¿verdad? Eran un poquito caras, la verdad que eran un poquito Como caras. 15
0: quetzales, ¿verdad? ¿no?
1: Pero 15 quetzales para esa época no estaba así como que muy barato, ¿verdad? Y... Y ahí vas a alquilar tus películas y entonces el fin de semana veías las películas que tú querías y las devolvías el día lunes. ¿verdad? Vamos a ver qué dice Aníbal.
0: Ay, tenemos tenemos dos, dos mensajes, Francisco también nos escribió, mira, Francisco Pero, y Aníbal nos escribieron. Quiero invitarles, apóyennos, compartan nuestros videos en sus publicaciones, en sus... Compartan eh, nuestros videos, eh, ayúdenos a promocionar el programa. Estamos comenzando con esa serie de podcasts pues, de la generación X donde estamos reviviendo pues, aquellos momentos que nos tocó vivir y, y sabemos de que muchos de la generación X van a revivir estos momentos.
1: Y vamos a tener muchos temas, muchos temas de la generación X. Ahorita empezamos con algo así suavecito que es un tema. Que tal vez no es tan profundo, pero es un tema de algo que existió y que también es interesante que quien no los conoció los conozca y quien los conoció que reviva y que recuerde todo lo que vivimos. Vamos a ver qué dice Francisco. con mi hermana siempre recordamos cuando arruinamos la videocasetera de la casa, qué lindos. ¿no? Se
0: está confesando Francisco.
1: Sí, yo creo que metieron una ficha o una cuestión.
0: Tu mamá te va a dar con el cincho cuando llegue a la casa.
1: Sí, la verdad que hicieron unas averías ahí, ¿verdad? sí lindas, ¿verdad? Aníbal Hernández dice, las membresías para alquilar películas y había que devolverlas rebobinadas si no te cobraban extra.
0: Muy cierto, qué buen detalle, tenías que llevarla hasta el principio y regresarla, ¿verdad? Porque tenías que entregarla, pues como te la dieron. ¿verdad?
1: Exactamente, pero ¿qué podríamos decir tú y yo que el cassette... Y el videocassette vino a sumarle a nuestra vida, porque antes de que existiera el cassette, si no tenías las famosa radiola, ¿te acuerdas que existían las radiolas que era donde se escuchaban los discos de acetato? Y eran enormes, eran enormes, ¿verdad? Eh, si no tenías una de esas, no podías escuchar música, o, o en un radio, ¿verdad? pero no existía
0: Y aquí hay radios que te hablaban así como, venga a comprar su Ven a comprar su mascarilla para los ojos.
1: Exactamente. Entonces, eh, no podías escuchar música tan tan fácilmente, ¿verdad? El cassette vino a ayudar en este sentido y el videocassette no se diga. O sea, ya las imágenes y todo lo que lo que podías compartir y guardar de recuerdos, ¿verdad? Obviamente, después de, del videocassette, pues ya vino... El CD, el, el DVD, bueno vino el DVD, vino el CD, luego vinieron los USBs y ahora están todas las memorias chiquititas, pues todo se ha vuelto cada vez más, más chiquito, ¿verdad? Pero eran enormes antes. Y, y el cassette, ¿qué podríamos decir del aporte del cassette, verdad? Ayudó, ayudó como yo les decía en un principio, para... Para cuando habían juicios, eh, el cassette vino a ayudar para que la digamos, la declaración fuera más fiel y, y no se perdiera nada de lo que estaba dictándose ahí en ese momento. ¿verdad?
0: Mira, Yo creo que la cinta eh, tuvo una ventaja grande. Si ya existía antes para producciones y cinematográficas grandes, yo creo que el hecho de que los grandes pensadores las hicieran para personalizarlas y llevarlas a los hogares trajo mucha diversión. Yo siento que trajo mucho entretenimiento, ¿no? Te parece que las películas eh, ya no, bueno, no es de meritar el cine, pero nos permitió a nosotros en casa ver películas, en casa, todos, eh, nos permitió escuchar música.
1: Y hay que tomar en cuenta que antes no existía el cable, empezó a venir el cable ya tal vez a a, fin, a finales de los ochentas, pero no todo el mundo tenía la, la, la capacidad ni la opción de tener cable, o sea, eso se fue desarrollando poco a poco. Entonces solamente tenían los, creo que eran cuatro canales o cinco 12. de televisión. ¿Ah?
0: Eso vamos a hablar, 12 canales.
1: No, hombre, no eran 12.
0: Bueno, un televisor tenía 12 canales. Ah,
1: sí, pero no teníamos 12 canales.
0: Funcionales, eran como teníamos, tres.
1: Teníamos, sí, teníamos como cuatro. Si
0: ¿Te no? ¿Recuerdas el canal 5
1: Sí, me acuerdo.
0: Cuando sanaba, hoy le escribí una carta
1: a mi querida mano. Un
0: saludo a Ricardo porque yo me, ahorita me recordé de él que le gustaba mucho cantar esa canción
1: Sí, me imagino Sí, me acuerdo de, de los canales de televisión que habían, pero sí, tú tienes razón o sea, si no veías la programación que estaban dando en esos canales o sea, eso era lo que había cuestión de minutos, los anuncios de los caramelos morritos, o sea todas esas cosas que estaban para la época que también ya vamos a traerlas a recordar pero, no tenías otra opción de ver otra película, de ver, de, de ver otras cosas, o sea, las series vinieron después, porque eso sí no, no existía todavía, digamos en videocassette, pero el ver una película, el poder disfrutarla con la familia desde tu casa, eso fue lo que vino a sumar el videocassette,
0: ¿verdad? Eso está buenísimo y recuerden, eh, tratamos nosotros, pues al final, Siempre de nuestro, va a ser de nuestro podcast, pues conversar con Gisela, la parte que a nosotros realmente nos permitió esta evolución de nuestra generación, porque eso es lo importante: la generación evolucionó esta generación X vivió una transformación tan grande que hoy por hoy nosotros con nuestros teléfonos estamos pues, ya manejando música digital, pero nos permitió también tener esta música análoga que se le llama, que estaba impresa en una cinta, grabada en una cinta, en donde nosotros teníamos la oportunidad de vivir esa transición de los diferentes formatos en los cuales la música se dio. Para nosotros pues es evolu mucha evolución. ¿verdad?
1: No, y la verdad que... Así pasó, o sea, nosotros somos la generación de la transición, porque si sí nos tocó vivir toda esa parte de, de no tener tecnología, de saber lo que era levantarte y a veces no te dejaban los papás pero ni encender la televisión ni el radio, o sea, ustedes pueden imaginarse, millennials, lo que es no tener un dispositivo, no poder escuchar mi música, no poder estar viendo televisión todo el día como se hace en este momento si necesitábamos investigar algo, no lo teníamos ahí a la mano, sino que teníamos, teníamos que salir a buscarlo. Otra cosa, los canales nacionales cuando transmitían, te acuerdas que a las 12 de la noche se acababa la transmisión, y entonces te tenías que ir a acostar, bueno, los niños, pero nos acostábamos nunca tarde, pero los papás, 12 de la noche, y todos a dormir, porque luego ponían las linitas, ¿verdad?, en la televisión, entonces... Era una vida muy, muy, muy diferente, muy linda, porque la verdad crecimos con mucha creatividad, eh, porque eso dio paso a que pueda existir todo lo que hoy existe, pero este era muy diferente. Entonces, nosotros lo que queremos es retratarles cómo se vivió esa época y cómo sobrevivimos.
0: Bueno, tengo una, tengo una amiga que nos está viendo ahorita, le estoy viendo su foto de perfil, eh, que está en los Estados Unidos y nos está viendo ahorita. Te saludamos desde Guatemala, un fuerte abrazo, gracias. Pues déjanos tu saludo por ahí, hombre, escríbenos en, el, en, el, en el, ¿Cómo el chat. se llama la amiga? Paola, sí.
1: Ok, Paola, ¿nos puedes contar tus anécdotas ahí con los cassettes? Sí. ¿Verdad? Bueno,
0: ahí, ahí, aquí la veo conectada. En... Ah, okay. ¿Eh?
1: Pero no se está viendo, así que si no quiere contar. Ahí está,
0: Irene Fajardo, hey, cabal. Hola, sí, Irene, hola. un abrazo desde Guatemala. A ver, escríbenos dónde estás. Escríbenos dónde estás y si te acuerdas de los cassettes, Irene. <risa> bueno, está en los Estados Unidos, no sé en qué estado estás eh, viviendo ahora.
1: Sí. No quiere contarnos, Irene. Ahí estamos, a ver qué dice Francisco. Dice, sí podemos imaginarnos no tener dispositivos. Es que él es un millennial. No teníamos de pequeños, jajaja, ja, ja, posiblemente los centennials no lo saben, ellos sí crecieron con dispositivos electrónicos. Sí, ahí sí tiene toda la razón. Pero, los millennials ya crecieron con una televisión todo el tiempo más amigable eh, con el, el radio o el equipo de sonido. Nosotros, no. No, no. Fue una época totalmente otra cosa. Siempre tenías que estarte ingeniando qué hacer, cómo hacerlo, cómo ibas a planear tus días, etcétera, porque... No teníamos toda la tecnología que hay en estos momentos, entonces...
0: Se levantaba los domingos en la mañana a ver el correcamino, ¿no?
1: Ajá, eh, sí. <risa> <¿Te acuerdo? risa> Estoy en Chicago. Dice. Sí,
0: Irene, gracias.
1: Uy, un saludo hasta Chicago, qué alegre que nos están viendo y que nos están escuchando. Y también nos gustaría mucho que ustedes nos aportaran qué temas les gustaría que nosotros habláramos. Aunque ya tenemos varios temas de los cuales vamos a hablar. Pero mira, Macu... ¿De qué vamos a hablar el próximo podcast?
0: Para los amigos soy Paola Cabal, por eso te dije Paola, porque nos conocimos desde los 14 años, imagínate. Y Hace,
1: sí. ¿Hace poquito.
0: ¿Dónde estudiabas, Paola? Es que éramos un grupo gigante de amigos y la pasábamos súper bien, yendo a los colegios íbamos, las acompañábamos en el bus para irlas a dejar al colegio, así íbamos a dejar a la puerta del colegio, nosotros las cuidábamos mucho, las íbamos a dejar a la puerta del colegio hasta... No, no, no.
1: Solo se los prestaban.
0: Solo no los prestábamos.
1: Eso sí, porque también te intercambiabas los cassettes.
0: Sí, qué lindo recuerdos, dice Paola. Sí, claro.
1: ¿Te acuerdas aquellos cassettes transparentes que ni servían y que los habías usado dos veces y se les reventaba toda la cinta?
0: Es que era como de dos quetzales, creo.
1: Eran, sí, eran baratísimos, y sí, sí. Se, se sufría. No solo sufrías para poder comprarlos, sino que cuando los comprabas no servían. Entonces eh,
0: Es que los comprábamos en la sexta allá Por por la esquina Donde estaba, te de aquel restaurante ¿Cuál? Famoso de comida italiana de, de,
1: Vamos a ver vamos a, Ah, sí, que empieza con P ah.
0: Todavía está, todavía existe Bueno, pero esos eran nuestros Ya hablaremos de algún día De, de recordarnos de nuestros restaurantes De la época
1: Uy, Está lloviendo Miren, dice Edson García tener que estar juntando de dinero para comprar un LP era un triunfo Paola estaba en el siglo XXI, si no estoy mal saludos y bendiciones
0: gracias Edson, un abrazo él también es un amigo de nuestra banda de Patojo, ¿verdad? Edson, eh, compartimos tantos momentos ¿te recordás Edson cuando poníamos nuestros cassettes, nuestra música de rock de Guns N' Roses?
1: <risa> eras todo
0: rockerón y nos agarró un tiempo en que roqueábamos
1: Y yo poniéndole Francisco Céspedes. Nada que ver
0: bueno, Pero fue un, poco, un poquito nada más, no fue mucho
1: Ah bueno y
0: yo, yo era el más romanticón del grupo, no te van a dejar dejarme
1: ah, sí. oh, Escuchabas todas las románticas de Guns N' Roses
0: Claro, <risa> November Rain
1: Ok pues Vamos pero, a ver Estuardo Hernández hola Gisela vamos a ver qué dice Estuardo soy tu fan
0: vamos a tener que cerrar vamos a tener que cerrar la ventana por aquí un ratito
1: Espalda. <risa> vamos a ver quiero saludar a Estuardo Hernández dice hola Gisela soy tu fan muchísimas gracias Qué hermosa voz pues me ha tocado gritar un poquito aquí porque
0: oh, y, y le escucharan cantar
1: a cantaros no él es mi fan él sí sabe
0: ah bueno ya le escuchaste cantar claro
1: Uy, aquí todo el mundo está corriendo porque está lloviendo durísimo, durísimo, durísimo.
0: Bueno, no estamos afuera, pero como tenemos la ventana abierta, ustedes comprenderán que si nos volteamos vamos a tener toda la colita mojada, ¿verdad?
1: Todos bañados. Pero bueno, queremos escuchar sus anécdotas. ¿Tienen alguna anécdota con algún cassette, con algún video que hayan grabado? Me imagino que los, los que ya nacieron ahí por los años... 90 eh, o, o por ahí ya les grababan sus videos de la primera comunión, de la confirmación etcétera y era otra cosa verdad otro nivel, no solo poder tener las cosas grabadas en una foto quiero decir, tener la foto, sino que tenerlas grabadas en un video, eso es otra cosa totalmente diferente
0: era muy divertido para nosotros poder tener esta capacidad de obtener ¿cuánto valía un cassette original? como 20 quetzales ¿verdad?
1: Ah, tal vez sí.
0: ¿Se recuerdan cuánto costaba un cassette en nuestra época?
1: No, pero tú dices ya grabado con el artista.
0: Ajá, original.
1: No, no, no costaba. O sea, de sí. fresa. ¡Guau! Wow, está lloviendo durísimo. Este, costaba más. Yo me acuerdo que era un poquito más caro. Sí, tal vez...
0: No pasaba de 50 quetzales.
1: No, como unos 30. Pero 30 sales para uno eran 30.
0: Eran como 300 ahora.
1: Sí, era, era plata, pues. Entonces, sí. O sea, costaba tener un cassette, cuidarlo y para que se reventara. Yo me acuerdo que a mí me regalaron el de los New Kids on the Block. Y lo cuidaba como saber ni qué. Porque, olvídate, vamos a ver, dice Edson García. Grabamos una canción nuestra en cassette y mi primo la borró por equivocación imagínate, yo me acuerdo que con mis hermanos ustedes se acuerdan del rocorroyo nosotros grabábamos rocorroyos con nuestra música, con nuestras voces así de, de mira y grabamos varios rocorroyos en, en varios cassettes mi hermana todavía los tenía fíjate, pero eh, un día eh, hace muchísimos años, claro, le robaron el radio eh, del carro y ahí se llevaron el rocorroyo
0: se fue el cassette, señores, se perdió.
1: Esa reliquia histórica, la perdimos. Y, ahora
0: es, y ahora es todo, súbanlo a la nube.
1: <risa> Exactamente, ahí vivíamos en las nubes, que era diferente, ¿verdad?
0: Carlos Aguilar, mira, nos escribe Carlitos, Carlos Aguilar, hola.
1: Carlitos Aguilar, en Radio City se compraba los, los kits, dice, ¿verdad? No entiendo qué dice ahí. Los cassettes. Ah, lo, perdón, <risa> los cassettes. Y ofrecían de 60 y de 90 minutos. Los cassettes originales costaban 35, un promedio. Viste que te dije que por ahí como 30 y algo, ¿verdad? Para que veas. Y vamos a ver, ahí está también Aníbal nuevamente. Dice, una tienda muy famosa en el centro comercial de Zona 4 costaban entre 25 y 35 los cassettes. ¿Cómo se llamaba la tienda esa donde vendían los cassettes? A ver, hagamos memoria, porque había una tienda donde donde vendían los cassettes.
0: Ayúdennos, por favor.
1: Sí, cabal, ahí sí que ilumínenos si no se los vamos a dejar ahí de tarea. ¿Cuál era esa tienda donde vendían los cassettes? Pero era súper alegre, la verdad que sí.
0: ¿Te reconoces que dentro de los, dentro de los eh, las tiendas de conveniencia gigantes ahora bien?
1: Aquí está, mira, disco centro, dice ah, disco Edson, centro. que se llama. ¿Viste? Muy bien. La verdad que eso es lo que queremos, que recuerden todo lo que pues mira, ahí están todos, ¿ve? Disco Centro se llamaba y el Duende. Ya existía el Duende. ¿Ya existía el Duende? No me digas. Hace unos días nos estábamos acordando de un lugar, pero eso es para otro podcast, pero solo se me los voy a dejar picados. Un lugar donde todos íbamos. A comprar algún recuerdito, a comprar alguna cosita que, que le queríamos dar especial al novio, a la novia, de repente a la mamá, lo que sé yo, que se llamaba.
0: Ta -na -na -na.
1: Tarjetas, etcétera.
0: Ah, ¡Wow, sí, era el lugar donde ibas a caer porque tenías que Navidad, cumpleaños.
1: De todo, porque habían peluches, habían tarjetas, habían chocolates, aunque acuérdense que antes los chocolates en Guate. Los chocolates estos eh, de Estados Unidos no se distribuían como se distribuyen ahora. ¿Te acuerdas que para poder tener esos chocolates, solo que viniera alguien de los Estados Unidos y los trajera, podías comerlo? Desde lo contrario.
0: ¿Sabes dónde los compraba yo? ¿No ¿Te recordás de el comisariato? Ah, sí. Sí, mi padrino eh, tenía acceso al comisariato y ahí nos llevaba a comprarnos esos chocolates. Hola Alfredo Lemus, saludos, gracias por estar. Disco Centro, sí, tenés mucha razón.
1: Hola Alfredo, bienvenido. Claro que sí, Disco Centro, ya todos nos pasaron ahí ¿Sabes de qué me acordé ahorita? Ahorita que dijo Disco Centro y Zona 4 Eso también es para otro programa, pero vamos a, solo los vamos a dejar picados ¿Te acuerdas de aquel lugar que se llamaba Tu Broma? ¡Ah!
0: La colección de pitufos de Tu Broma
1: te acordás que todos pasamos por Tu Broma porque íbamos a buscar algo ahí para... Te, ¿Te
0: recuerdas que a la par estaba La Bandeja, que era un restaurante de venta de, de almuerzos y vendían pasteles a la par de Tu Broma.
1: Sí, pero Tu Broma era excelente, todo lo que encontrabas ahí, de verdad. Entonces, ahorita que dijo zona 4, me acordé de Tu Broma. Sí,
0: ahí estaba la, la colección más grande de Pitufos. Ah,
1: ¿tú, ¿Tú tuviste Pitufos? Sí. Ah, muy bien. Yo de repente, a mi hermano muy le gustaban, pero.
0: que ¿Tú tenías Barbies?
1: Exacto. No, fíjate, yo no fui de Barbies.
0: ¿De qué eras? ¿De Garbage, Paki, ¿De Gremlin? De.
1: Gremlins tuve varios. <ríe> ¿Ah?
0: Sí. Pero, eso fue pero ya crecieron.
1: <risa> eso fue después. <risa>
0: <risa> ya crecieron.
1: Exactamente. No, no, fíjate que a mí no me gustaban tanto las Barbies. Eh, no a mí me gustaban más fíjate los carritos no, no, no me gustaba más jugar cocinita ese tipo de cosas verdad eh, no no era tanto de muñecas
0: nunca tuviste un horno pequeñito así donde mentías y hacías pasteles de sí. de verdad pero de mentiras
1: claro, claro que sí vamos a ver Edson dice en una ocasión olvidé comprar el regalo de mi novia para un 14 de febrero y pasé a tarjetas, etcétera. Ahí me encontré a mi novia comprando también. ¿Ella también lo olvidó?
0: Para el novio, que no eras vos.
1: <risa>
0: Cuando viste la tarjeta que te dio, no era la que había comprado.
1: Ay. No, imagínate, entras ahí ves a la <risa> novia y vos qué haces aquí. A la, ni mole, tú. vea no iba a eso, va a comprar otra cosa, pero tuve que comprarle un regalo.
0: <risa> bueno, sí, eso debe haber sido sorprendente, ¿verdad? ¿Tú qué venís a comprar? qué ah, ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? Vámonos, adiós.
1: Sí, era muy alegre. Pero sí, lo que queremos es ir recordando todos esos momentos. Para el siguiente podcast, ¿qué tema crees tú que es bueno que toquemos aquí con todos los chicos que se van a conectar con
0: nosotros? Hagamos algo. A Complazcamos a la audiencia.
1: ¿Pero de qué temas? Por, démosle las opciones.
0: ¿Crees tú? Los apodos.
1: Los apodos. Ay, güey los apoyos, ¿Cómo te cortaban antes?
0: Ah, también, ¿Cómo te cortaban? Muy bien, ¿Cómo te, cómo te eliminaban de su vida? ¿Qué, ¿Cuáles eran las tácticas? Pero no es para el podcast de ahorita, de ahorita, es para el otro viernes.
1: Vamos a ver otra, otra tercera opción para para ver. Solo, solo quiero saludar a María del Valle, dice, también en Romendi vendían o aún venden porque aún existe en Centros Comerciales 4 y en Centro Comercial Montserrat, dice. Romendi. Yo ahí sí no, no, no conocí, fíjate. No. Romendi, no, sí. Dato, muchísimas gracias. Pero sí, sí, nuestros queridos y amados cassettes. Yo me acuerdo que tenía mis cassettes entrañables, ¿verdad? Que era, obviamente, el, el que te digo, de New Kids on the Block. Tenía el de Flans que lo heredé de mi hermana porque a ella se lo habían regalado y cuando ella se fue a los Estados Unidos, eh, yo me quedé con el cassette de, de Flans. Eh, creo que esos eran los que yo más quería Y uno que otro casetito que me regalaron por ahí, así grabadito, ¿verdad?
0: ¡Qué que bonito! Tenía, la colección de canciones para tenía,
1: ti Que tenía toda una playlist, ¿verdad? Donde, pues antes los chicos eran muy románticos Y entonces se tomaban el tiempo y la delicadeza de grabar las canciones Y las canciones que le fueran diciendo a uno Cuánto te querían, cómo te querían Y lo que sentían por ti, entonces... Sí, ¿Será que
0: todavía se dedican canciones hoy en día?
1: Yo digo que sí se dedican Es que aquí
0: hay un no, musicón
1: este, este... Yo creo que sí se dedican la, canciones Por lo menos nosotros sí, los de la generación X Ahora los chicos sí creo que se dedican canciones Lo que sí, no sé qué, qué clase de canciones ¿verdad? No, Por eso estaba
0: pensando que te podían decir en una canción, ¿verdad? Pero deben de haber
1: Antes sí te dedicaban canciones Y era una cosa súper super linda Y más lo que te digo el tomarse el tiempo y la delicadeza de grabarte un cassette, que eh, o todos sabi sabemos lo que costaba grabar un cassette, no era tan fácil, ¿verdad? O sea, tenías que estar o atento a la radio o llevarlo a algún lugar a que te lo grabaran y llevar la playlist de necesito tal, 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 tal canción. Entonces claro. tener esa esa delicadeza De grabarte un cassette y que tú Escucharas cada una de las canciones con unas letras Preciosas, creo que era algo lindo Vamos a ver
0: Hola, un saludón especial
1: Vamos a ver Alfredo, Le Alfredo Lemus Dice, disco Romendi music Musical que estaba En 13 calles, zona 1 Ok, María del Valle qué falta de ignorancia Diría Cantiblas No nos <ríe>
0: acordamos de Romendi Sí pero es Dios que no tenemos 60 años como tú, María
1: ¡Ah! ¡Qué malo!
0: Es, es mi prima, es mi prima.
1: ¡Ah! ¡Qué malo! Sí, pero sí, claro ¿Qué manda? ¿Dónde está? Ah, Katy Díaz, ah sí, claro Un saludo para Katy Díaz, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias Por estar compartiendo esta tarde Esta noche, ya. ¿eh? Con nosotros, muchísimas gracias Pues estábamos hablando De qué vamos a hablar en el siguiente podcast
0: Yo creo que nos vamos a quedar con aquel Tema del
1: De cuando Cómo lo cortaban a uno antes
0: Sí, cuando nos decían Mira eh, Te quiero pedir un tiempo Por favor
1: No sos tú Sino yo
0: la verdad, fíjate que estoy muy ocupado con mis estudios, con mi trabajo, me resta tiempo y creo que te está afectando.
1: Lo que pasa es que mis papás dicen que no sos bueno para mí.
0: No sé si lo volví a recordar, me lo volvieron a decir. Eso vamos a estar hablando el próximo viernes, que nos cortaron.
1: Ya viste, Aníbal. No eres tú, soy yo Ah, ese ya es vieron Ese es el más famoso Pues tenemos ahí tres opciones Una es los apodos Otra es cómo lo cortaban a uno Aunque antes todavía eran más delicados, ¿verdad? Aunque te, si te ah, dijera, no. no sos tú sino yo Pero como que trataban ahí de que no, no doliera tanto, ¿verdad? ¿Y qué tercera opción les damos? A ver, de todas las
0: que vimos mm. Hoy hablamos de tecnología o, bueno, hoy hablamos de tecnología
1: Bueno, hoy hablamos mm. de los casetes que no están tan adentrados en la, te vamos a ver, de la tecnología Pero, ¿te acuerdas? que Sacamos todo un listado de...
0: Cierto, tenemos, tenemos muchos programas para compartir con ustedes ¿Y te parecen los restaurantes de nuestra época?
1: Pues les vamos a dar tres opciones Una, los apodos Dos, cómo lo portaban a uno antes y la tercera, los juguetes de la época.
0: Ah, sí, Carlitos, muy bien. Gracias, Carlitos, mira.
1: Ay, viste! Tengo telepatía con Carlitos. Sí, los juguetes era una cosa increíble. ¿Te acuerdas?
0: Me parece súper. Por ejemplo, eh, las Barbies, de lo que estábamos platicando, que Gisela no le gustaban las Barbies, no usaba Barbies.
1: Sí, las Barbies era, era una cosa, pero existaba, existían... este no quiero gastar el programa, ¿verdad? Pero existían, por ejemplo, los Masters of the Universe, que fueron otros que, que tuvieron su, su época, ¿verdad? Pues, habían varios juguetes, así que eran bien. El cubo de Rui. Oh, sí. Ese también tuvo su momento, pero eso es para el siguiente, así que no desgastemos. Pero los vamos a dejar votar a ustedes. Así que las tres opciones son las siguientes: los apodos. ¿Cómo lo cortaban a uno? O los juguetes. Vamos a ver.
0: Los clavos en los que nos metimos los patojos, dice, cuando tocabas el timbre y salías corriendo, ¿no?
1: Ah, sí. Los clavos en los que se metía uno. Bueno, yo creo que uno de, siempre se ha metido en clavos de patojo, ¿verdad? No importa de qué época se das, pero... Pero... Habría que ver de qué clavos estamos hablando.
0: Bueno, ¿qué tema tenemos? Tenemos tres. Ya hicimos la propuesta por ahí, a ver, y... A mí me gusta el de los cortes.
1: El de los cortes es bueno, sí, porque imagínate el tener que pensar qué le ibas a decir al otro. Verdad, porque de plano pues tampoco se trataba de lastimar a la persona, ¿verdad? Pero vamos. a veces sí te decían unas cosas que casi marcianas, ¿verdad?
0: Sí. Les prometemos que vamos a hacer una buena lista y si están viendo este video Déjenos sus comentarios ahí para poder comentarlos en el próximo viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Vamos a estar acá en el mismo lugar. ¿En dónde estamos?
1: Mira, dice, estamos en Restaurante La Quinta, aquí en Flamingo Histórico, en la Zona 1. Está sobre la séptima avenida, ¿verdad?
0: Estamos en la octava calle, entre Quinta y Sexta.
1: Exactamente, aquí es donde estamos. Mira lo que dice Edson, dice, voto por los cortes.
0: Perdón, me equivoqué. Es Octava Avenida, entre Quinta y Sexta Calle.
1: Ok, y María del Valle dice, los apodos. <risa> es que los apodos, los apodos es interesante, pero a veces sabían unos que... <risa> <Qué raro.
0: risa> sí, vamos a hablar de los apodos bonitos.
1: Ah, sí, sobre todo. Pero sí, sí queremos saber sus opiniones, ¿verdad? Y así les vamos a estar notificando la otra semana, tal vez martes, ¿verdad? O lunes... ¿Cuál fue el que ganó?
0: Rosa de Jamaica.
1: ¿Cuál fue el que ganó y de qué vamos a hablar el otro viernes?
0: Claro, por supuesto. Miren, vamos a estar muy pendientes durante toda la semana, como lo decía Gisela, de los de, los, de las publicaciones que nos hagan en lo que están reproduciendo el video. Y nos van escribiendo por ahí de lo, del programa, del próximo de los tres puntos que pusimos para el próximo viernes, ¿eh?
1: Imagínate decirle a alguien cuando lo estás cortando: No te preocupes, yo te voy a llamar. 30 años después.
0: Y... Pura la, como la Penélope de la canción.
1: Ajá, 30 años después y nada. Espérame,
0: en el muelle de San Blas.
1: Sí, qué horror. Y lo peor es que en el momento te azotabas y te daba de todo, ¿verdad? Ya
0: sabía, Éramos dramáticos. Esta
1: risa la da uno, pero en el momento, ay no de verdad que feo. Pero bueno. Bueno,
0: muy bien, casi estamos en el tiempo, ¿No? Vamos a ver qué Sí, justo, ya estamos por despedirnos, tenemos una hora de podcast, lo pueden escuchar en Spotify.
1: Así es, y bueno, los esperamos el otro viernes, vamos a estarles publicando ahí, y queremos por favor que nos ayuden a compartir esta página, para que sean muchos más los que estén conectados y muchos más que tengan anécdotas eh, que compartir con nosotros, porque. Realmente chachalaqueando es ese concepto de estar reunidos entre amigos y poder estar hablando de un tema y poder estarnos riendo y poder recordar todas esas cosas que nos pasaron, ¿verdad? Porque así como lo vivíamos nosotros antes, nosotros nunca fuimos de de verdad, porque el teléfono no nos dejaba ni tocarlo, de estar hablando por teléfono o, o así amigos a distancia. Nosotros siempre era de ir a buscar al amigo, platicar, de tener ese acercamiento, ¿verdad? Ahora con el tema, pues del coronavirus, pues por razones obvias la gente ha tenido que distanciarse pero la tecnología ha tenido un boom porque ahora todo es a través de la tecnología, mientras que antes si tú no te movías de donde tú estabas por ejemplo, para ir a buscar a un amigo no tenías la oportunidad de verlo no había otra opción para verlo entonces queremos recordar eso y tener esa interacción con ustedes vamos a ver, solo tenemos aquí otros mensajitos, Aníbal dice desbloqueando recuerdos en 3, 2, muy bien Aníbal, muchísimas gracias. Irene Fajardo, algún día si te acuerdas, cuenta cómo nos conocimos y nuestro grupo se hizo grande, con Susy Corzón.
0: Éramos como 22, ¿verdad? Nos hicimos un grupo gigante de patojos, entre 15 y 19 años, todos eh, vivíamos una intensidad nuestra amistad y mira, hasta el día de hoy todavía seguimos Forjando esa amistad por más de 20 años, qué lindo.
1: Qué bueno, qué buenísimo. Bueno, queremos agradecerle a todos por haberse conectado al, al, al chat, ¿verdad? Eh, estamos todavía viendo el tema de los horarios porque a, a veces es un poquito complicado, creo que la mayoría puede conectarse más tarde por, por temas de tráfico, por temas de que todavía están terminando de hacer eh, ciertas cuestiones en la oficina también nos gustaría saber qué horario les queda a ustedes mejor, ¿verdad? Para, para que se pueda conectar muchísima más gente.
0: Claro, vamos a... Es que yo estaba pensando y dije, bueno, sí, vamos a ver la opción de ver nuestros horarios. Pero si nos comentan ustedes que ahora se les hace más fácil, nosotros pues estamos muy conectados por acá con ustedes. Vamos a estar en esos primeros podcasts a las 7 de la noche y nos dicen, bueno, nos gustaría que fuera de 8 a 9, pues eh, ustedes nos van indicando si les parece bastante cómodo mejor conectarse de 8 a 9 o de 7 a 8 de la noche. Vamos a dedicarnos una hora en estos primeros podcasts. Ayúdennos a compartir.
1: Muchísimas gracias. Sí, sí son tan amables de ayudarnos a compartir eh, y darle like para que podamos ir creciendo. Y pues bueno, vamos a preparar el siguiente live para la siguiente semana y vamos a ver qué tal nos queda y vamos a ver al final cuál va a ser el tema de los que les mencionamos
0: okay. claro bueno estamos muy contentos de compartir con ustedes, ayúdennos a compartirlo en sus redes sociales, también compartan nuestros videos, estamos pues eh, comenzando con estos podcasts de Chachalaqueando aquí con Gisela y Marco vamos a estar platicando amenamente de estas eh, ideas que tenemos de poder revivir estos momentos de nuestra época de la generación X, compartirla con los millennials para que pues vean cómo la pasábamos nosotros en nuestra juventud y cómo hemos ido evolucionando también con ustedes en esta nueva forma de vida de la tecnología, porque pues hacemos también streaming en vivo.
1: Exacto, y eso que tocabas de decir es, es cierto, nos tocó evolucionar, de, de no tener nada, nada de tecnología, a tener que adaptarnos a la tecnología. Entonces sí fue un, una etapa y un momento eh, crucial, creo yo, para la humanidad pasar de, de eso al siguiente paso tecnológico y todo lo que se ha venido, ¿verdad?
0: Muy bien, nos estamos despidiendo ya, les esperamos el próximo viernes a la misma hora, desde el restaurante La Quinta, acá en el Centro Histórico, en la octava avenida, entre Quinta y Sexta Calle de la zona número uno. Pues si se quieren venir a compartir con nosotros aquí, los podemos invitar para que estén en vivo con nosotros. Vénganse para acá, el restaurante La Quinta tiene una promoción muy especial para todos los que vengan cada viernes, de los próximos tres viernes con nosotros, a compartir acá. Les va a dar una promoción, un descuento especial, pues en alguna bebida que tengan por acá disponible para ustedes. Y pues eh, van a estar acompañándonos acá con nosotros. Así es de que, pues eh, les saludamos, esperamos que tengan un excelente fin de semana que les vaya muy bien en todo lo que emprendan durante este fin de semana y pues ánimo a ver con positivismo a pesar de ese tiempo que vivimos en donde pues apenas estamos comenzando a incorporarnos ya a la cotidiana de salir y de compartir, pues tengamos toda la, la, la precaución debida en esta situación para poder cuidar a nuestra familia, ¿verdad?
1: Así es, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y primero Dios nos vemos el otro viernes.
0: Los esperamos hasta entonces. Yo voy a darle aquí finalizar y nos vemos el próximo viernes en Chachalaqueando. Chachalaqueando, el podcast. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, como Chachalaqueando o El Chachalaqueo.